0: Was ist das? Was ist das?
1: Was
2: ist das?
0: Was ist das?
2: Was ist das? Hallo und bienvenue zu einer neuen Folge. Was ist das? Und heute sind wir hier mit Leonie und Sascha und haben eine kleine Special-Folge für euch vorbereitet, denn wir sprechen jetzt über... Das Programm France Mobil und Mobiklasse und Achtung, ça va être un épisode bilingue, also eine zweisprachige Folge. Das heißt, es werden jetzt Teile auf Französisch und auf Deutsch kommen. Alors, des parties en allemand et en français. Und erstmal vielen Dank an Sascha und Leonie, die beiden äh, haben das Programm France Mobil gemacht. Et on a de d'écouter vos expériences. Donc moi c'est Kim et vous écoutez was ist das? Le Podcast de Lofage. Was ist das? Was, ist das? Was, ist, Was das? ist das? Also, erstmal würde ich euch gerne fragen oder gerne darum bitten, euch mal kurz vorzustellen. Alors, si vous avez envie de vous présenter, pour qu'on puisse vous connaître un peu mieux.
0: Ja, sehr gern. Also, ich bin Leonie von Krosig, ich bin 23 Jahre alt und ich habe im Jahr, also in dem Schuljahr 2020, 2021 an dem Programm mobiclass.de teilgenommen und war damit zuständig für die Region Grand Est und hatte meinen, meine Homebase in Anführungsstrichen in Nancy im Goethe-Institut und bin von dort aus dann in die verschiedenen Schulen und in die verschiedenen Departements gefahren.
1: Uh, bonjour, et moi du coup, je m'appelle Sacha Leclerc, j'ai 29 ans. Uh, je viens de France, mais j'ai passé pas mal de temps en Allemagne, et notamment les deux dernières années à Brême où j'étais France Mobile de 2020 à 2022 et du coup mon bureau était à l'Institut français de Brême mais je m'occupais de la
2: Basse-Saxe et de Brême. Très bien. Une question que j'aimerais bien poser au début. Est-ce que vous avez un mot, une expression, un ausdruck ou un sprichwort ou einfach irgendwie un Begriff, den ihr seitdem ihr in Deutschland oder in Frankreich warnt einfach wirklich jetzt häufig
0: benutzt? Da man ja häufig mit Kindern gearbeitet hat habe ich, glaube ich, häufig so versucht so, zu animieren. Ich so, habe sehr viel deutsche Adjektive, die halt so transparente Wörter sind, ähm, benutzt. Vielleicht vielleicht noch ein bisschen zu inflationär, aber das war dann einfach nur zum guten Zweck und solche motivierenden Adjektive wie super, perfekt, ähm Fantastisch, einfach um zu zeigen, wie ähnlich sie, die Sprachen sind. Das sind jetzt keine Sprichwörter und keine Ausdrücke, aber das sind so Erinnerungen, die mir auf sprachlicher Ebene irgendwie in Erinnerung geblieben sind. Also einfach an Wörtern, die mir, die ich häufig genutzt habe.
1: Um, et moi je crois que c'est un mot allemand que j'aime beaucoup depuis que j'habite en Allemagne. C'est le mot "jain" et je l'ai aussi beaucoup utilisé quand j'étais France Mobile, parce que j'allais dans des écoles où les enfants étaient souvent assez jeunes encore. Il n'y avait pas eu beaucoup de contact avec la France et du coup avec quelques images un peu clichés. Il me demandait souvent si c'était vrai qu'on faisait ça ou ça, ce qu'on mangeait vraiment des cuisses de grenouille ou pas. Euh, et euh, bon, des fois, il y avait des réponses catégoriques, mais souvent la réponse était plutôt « yain, euh, Ça peut arriver, mais ce n'est pas ce
2: qu'on fait le plus souvent. <rire> Je comprends. <rire> Je comprends. Alors merci pour cette petite introduction. Qu'est-ce que c'est Dans notre podcast, on a l'habitude de vous poser une question quiz. Il y a toujours une so petite quiz-quiz avec nous. Aujourd'hui, j'ai préparé un truc un peu particulier, parce que c'est une question qui concerne notamment vraiment les deux pays.
1: C'est
2: une question qui vraiment Beide l'änder betrifft. Und Et ça, il s'agit 11 novembre. Le 11 novembre, il a dans beiden deux pays verschiedene Funktion. Alors le 11 novembre en France, en Allemagne, plus dans une région allemande. Je faisais différemment et j'aimerais bien savoir comment et euh, bah je vous laisse le temps pour, pour réfléchir, on va revenir là-dessus. Alors vous avez à toutefois de temps à la fin de l'épisode pour répondre à ce sujet. Et nous allons continuer à quelques autres questions. Andere questions Qu'est-ce que c'est Maintenant j'aimerais bien parler un peu de, de l'organisation de votre séjour. Alors, il s'agit maintenant um de l'organisation, organisation, de en France et en France avec France Mobile et Mobi Classe. Alors, erzähl-toi, comment l'avait uh, passé la candidature et surtout uh, pourquoi vous avez décidé de, de faire ce programme-là euh?
1: euh, Alors, du coup, moi, c'est très lié à l'OFAGE. Euh, il y a quelques années, en 2017, j'avais participé à une formation pour devenir animateur linguistique. Euh, et on était plein de Français et d'Allemands, et il y avait une animatrice, France Mobile, qui venait aussi participer à cette formation, et qui m'avait raconté ce qu'elle faisait, et ça avait l'air vraiment très très chouette. J'ai fait cette formation, j'ai commencé à travailler avec des enfants euh, et des jeunes pendant l'été, lors de colonies de vacances, où j'ai fait déjà de l'animation linguistique. Et euh, après un stage, j'avais un peu de temps, je ne savais pas ce que je voulais faire, et je me suis dit, il y avait cette idée de France Mobile, c'était quand même chouette ce qu'on m'avait raconté, et j'ai vu que l'appel à candidature n'était pas terminée, euh, et donc j'ai décidé de candidater pour, euh, pour l'année suivante, euh, et donc ça je crois que c'était à peu près en février-mars, si je ne me trompe mm -hmm, pas, mm -hmm. je crois que la, la fin de candidature c'était mi mm -hmm. ou fin mars, quelque chose comme ça, et euh, donc c'était l'année du Covid aussi, euh, <rire> mm -hmm. une période assez intéressante, et euh, quelques mois plus tard du coup j'ai été recontactée par euh, l'Institut français et l'OFage, j'ai fait une, euh, un entretien en ligne, Covid oblige, où j'ai un peu euh, expliqué ce qui m'intéressait dans, euh, dans le programme, donc moi c'était principalement le fait de pouvoir faire de l'animation linguistique au quotidien, et de pouvoir rencontrer plein d'enfants, plein de classes, de pouvoir les informer sur tous les programmes qui s'ouvraient à eux et euh, j'avais dû préparer aussi une petite animation euh, et finalement on n'a pas eu le temps de la faire parce qu'on a beaucoup trop discuté, euh, mais, mais du coup j'avais une petite animation préparée au cas où et quelques semaines plus tard, je crois que c'était euh, fin avril fin avril euh, j'ai reçu un mail qui me disait félicitations euh, vous allez participer à france mobile euh, petit détail que j'ai oublié pendant l'entretien on m'avait demandé dans quelle ville je voulais participer et j'avais nommé brême comme euh, première ville on pouvait donner trois choix moi j'avais juste dit brême et n'importe où sauf erlangen parce que c'était trop près de là où j'avais étudié <lacht> et j'ai atterri à brême donc c'était super
0: pour moi c'est un petit peu un sonderfall also, meine Reise oder die Bekanntschaft mit dem offage begann auch in meinem Freiwilligendienst in Nizza. Und da habe ich den damaligen äh, mobi lektor auch kennengelernt und ähm, er hat immer Wahnsinnsgeschichten erzählt, was alles so während seiner Sprachanimation ähm, passiert ist und ich fand das ganz wunderbar und dachte mir, ach, irgendwann mal nach dem Staatsexamen wirst du das auch mal machen. Und dann kam aber Corona und ich hatte keine Lust mehr online zu studieren und dachte mir so, okay, das lasse ich den mutigen, ich mache was anderes und und ähm, bin dann irgendwie darauf gekommen, mal zu gucken, ob es überhaupt möglich ist, weil ich ja Staatsexamen mache, das vielleicht vor dem Staatsexamen irgendwann mal zu machen. Und dann habe ich, äh, hab ich in Dijon einfach mal angerufen und hatte dann ähm, die damalige Zuständige in, für die ähm, mobiklass lektorin quasi in Frankreich am Telefon und habe einfach mal eine Runde mit ihr gequatscht. Und äh, sie meinte dann so, du weißt du was... Ähm, das scheint ganz spontan zu sein, hättest du nicht Lust, ab September in Nancy im Goethe-Institut ähm, Mobilklasse zu machen? Und ich war so, okay, gut, ich studiere mittendrin. Ich habe hab <lacht> eigentlich nicht so wirklich den, die Motivation jetzt gehabt, aufzuhören, aber ich hatte auch keine große Motivation, wie gesagt, ähm, mittendrin im im Pause zu machen. Dann habe ich das irgendwie schnell geregelt mit der Uni. Dann Es war am Montag, wo ich telefoniert hatte. Am Freitag hatte ich das Vorstellungsgespräch und hatte am Freitag dann die Zusage und am Montag war dann Auch schon das Online-Einführungsseminar. Also, bei mir ging das irgendwie innerhalb von einer Woche, dass ich dann entschieden hatte, dass ich mein nächstes Jahr in Frankreich verbringen will.
2: Das vraiment très, très intéressant. Was mich jetzt interessieren würde, also jetzt so wirklich von der Orga her, jetzt vom, vom, von Seiten des DFJWs auch, gab was, wie sah das aus? Gab es da finanzielle Unterstützung oder auch irgendwie generell Unterstützung, Förderung oder, oder Seminare oder was auch immer? Des soutiens euh, du côté de l'offage euh, pendant votre séjour
1: euh, Oui, alors peut-être juste sur euh, le concept France Mobile, euh, du coup c'est une bourse, c'est pas quelque chose qu'on fait de manière bénévole, donc pendant 10 mois on reçoit une, une bourse qui nous permet de vivre là où on, là où on est, euh, et un budget qui nous permet de remplir nos euh, missions, donc c'est-à-dire c'est pas à nous de payer euh, des déplacements pour France Mobile, les hébergements, etc., Enfin, les hébergements lorsqu'on est dans les écoles, on habite quand même quelque part et on paye ce loyer. Uh, et cette année-là, cette année France Mobile, elle est marquée par uh, plusieurs séminaires. On a eu des années peu, ja. un peu étranges parce que c'était le Covid, mais on a eu un séminaire
0: d'introduction en ligne. Ach, das war fantastisch. Das war schon ein guter Einstieg. Es war irgendwie mit ganzen Sprachanimationen. Und wir haben quasi, bevor wir selber Sprachanimationen gegeben haben, erst noch mal erfahren, wie belebend und der frischen Sprachanimation sein kann.
1: Un séminaire de mi-parcours qui était en ligne. Nous avions encore un séminaire, un Schmöckwitz. Ah pardon, oui, évidemment, évidemment, Schmöckwitz, uh, c'était chouette, c'était vraiment très très chouette. Mm -hmm. uh, et c'était un beau moment aussi, parce que du coup, c'est le moment où on s'est vu en vrai, tous ensemble pour la première oh. fois.
0: Et aussi pour le seul mal letztendlich, parce que nous n'avons pas réussi und dann am Ende noch mal alle in Präsenz zu sehen aber c'est vrai que l'année a vraiment été compliqué là,
1: là dessus mais donc oui on a eu deux chouettes Einführungseminar mm -hmm. puis un séminaire demi parcours en ligne mm
0: -hmm. November, genau puis ein kleines regionalseminar Ich weiß, dass das Abschlussseminar in Präsenz war, da verlassen mich meine Erinnerungen mich. Das war ganz schön, da haben wir uns alle in der Nähe von Lyon nochmal getroffen und haben so das ganze Jahr Revue passieren lassen und haben auch überlegt, was wir denn jetzt so für Kompetenzen auch einfach erworben haben, die uns im weiteren Leben irgendwie so behilflich sein können und wie es jetzt überhaupt weitergehen kann. Also gleichzeitig irgendwie so eine Retrospektive und aber auch so ein Blick nach vorn.
1: C'était pareil pour nous, mais par contre, c'était ici à Berlin, donc on était en petit, petit groupe français seulement <rire> à Berlin. Et on a aussi fait tout un retour sur cette année et euh, réfléchi à la suite. La petite exception qu'il y a eu notre an... enfin, pendant notre année, c'est qu'on a pu prolonger euh, la mission France Mobile parce que l'année avait vraiment été euh, difficile mm. et qu'on n'avait pas pu avoir la vraie expérience France Mobile, normalement, surtout du côté... Euh, du coup, des Français en Allemagne parce que les écoles ont été fermées pendant 4 mois. Mmh. Euh, et du coup, 6 des 12 France Mobile sont restés, France Mobile, pour une année supplémentaire où on a presque réussi à faire tous ces séminaires en présence. Mmh. Euh, et donc voilà, c'est donc un programme qui est donc orga organisé autour de plusieurs séminaires et de deux semaines tandem. C'est-à-dire que deux fois dans l'année, on va découvrir une autre région pendant une semaine avec. Und
0: ansonsten, wenn ihr euch das jetzt mal so vorstellen wollt, wie das irgendwie mit der Aufteilung war in der Woche, wir haben halt an drei Tagen die Woche Animationen gegeben und dann den vierten Tag hatten wir quasi als Bürotag, den konnte man sich aber auch quasi in Abstimmung mit dem Institut legen, wie man wollte und den fünften Tag, und das fand ich tatsächlich auch sehr attraktiv an dem Programm, war so der Tag für die persönliche Entwicklung von eigenen Projekten hm. und ähm, ich habe das manchmal genutzt, um trotzdem noch zu arbeiten. Das ist nicht gut. Ähm, ich würde das <lacht> wirklich anderen empfehlen, ähm, da wirklich frei zu machen und sich zu sagen so ich baue jetzt meine Fotografiekenntnisse aus oder ich mache einen fang an, ein Musikinstrument zu spielen. Ich hatte dann angefangen, ähm, Kontrabassunterricht zu nehmen. aber dann, Ach. ja, Aber dann haben wir halt die Musikschulen geschlossen, dann konnte ich das auch vergessen. Was? Genau, und dann habe ich mir andere Hobbys gesucht und dann habe ich dann auch schon quasi meinen freien Tag sehr schön ähm, genutzt dafür.
2: Okay, das ist vielleicht wirklich nochmal so ganz präzise auch nochmal so zum, zum Thema Finanzen. Also wie war das auch? Also, weil ihr auch mit dem Auto dann gefahren seid, auch, ich denke jetzt auch noch an die Spritkosten jetzt auch gerade vielleicht im Moment. Alors c'était comment au niveau du de, de financement, euh, comment ça s'est passé euh, Donc du coup, on reçoit chaque année en tant que
1: lecteur un budget qui est euh, vraiment défini euh, pour les missions France Mobile. On reçoit en deux parties. La première partie en septembre, c'est un budget de 2000 euros. Et la deuxième partie en janvier, un budget de 1500 euros. En tout cas, c'était euh, mm -hmm. euh, les chiffres à l'époque. Peut-être que ça, ils sont réestimés chaque année. Euh, et du coup, toutes les dépenses qu'on va avoir à effectuer on les effectue avec ce budget. Et à la fin de chaque mois, on envoie la liste de tous les justificatifs, de toutes nos factures euh, à quelqu'un qui s'occupe de la comptabilité. C'est une personne mmh. différente dans les deux pays. Euh, et du coup, à la fin de l'année, si jamais il nous reste de l'argent, on renvoie cet argent. Ce n'est pas notre argent privé qui est utilisé pour les missions France Mobile ou Classe. c'est un budget attribué par l'OFage <coughs> qu'on utilise toute l'année. Hum mmh
0: und ähm, man kann es auch für so Sonderveranstaltungen nutzen also wenn man jetzt vorhat ähm für ein eigenes Projekt mit dem Institut einen Kindernachmittag zu planen und das ist jetzt eigentlich jetzt nicht vorgesehen ähm ist halt genau dafür da um eben auch so eigenständige Projekte auf die beine zu stellen die aber eben auch was im Kontext mit ähm Mobiklass und French Movie zu tun haben dafür kann es auch gut
1: wird jetzt ähm du coup cet institut en fait tous les lecteurs lectrices äh, ont un bureau dans dans une organisation In den meisten Situationen, das ist ein Institut français in Allemagne oder in des Centres Franco-Allemands. Und in France, ist Institut Goethe.
0: Genau, in Frankreich sind es die Goethe-Institute oder ähm, so, äh, Centre Franco-Allemands. Es gab natürlich auch in Paris das äh, Maison Heinrich Heine und ähm, das hängt einfach auch so von den Einsatzstellen ab. Aber es gibt immer quasi ein Institut, wo man dann auch seinen Arbeitsplatz hat, an dem man arbeiten kann.
1: Et du coup, ils nous mettent à disposition donc, un bureau, euh, une imprimante, un peu tout ce qu'il nous faut pour travailler dans un bureau.
2: Euh, et donc ça non plus, on n'a pas à le fournir nous-mêmes. Mm -hmm. Ok, et was würdet ihr jetzt so sagen, also, pour wen ist das Programm gemacht? Also, ich denke quand c'est natürlich, man, wenn man wirklich dann auch die Sprache vermittelt, muss man auch in der Sprache natürlich ein bisschen fitter sein. Je me pose la question, uh, que pensez-vous, uh, le programme est fait pour qui
0: Also ähm, ich habe auch gedacht, das ist natürlich ähm, einfach ein gutes Sprachniveau-Bedarf. Ich studiere Deutsch und Französisch und habe mir deswegen da keine Sorgen gemacht. Aber ich fand es fantastisch, dass eben auch Leute da waren bei uns, die einen Master in Psychologie hatten, die einen Doktor in Kunstgeschichte, äh, Kunstgeschichte. Kunstgeschichte hatten. Und es war einfach so reich. Es waren so Menschen aus verschiedenen Bereichen, natürlich Viele auch, die dem Deutsch-Französischen sehr verbunden sind, was ja auf der Hand liegt. Aber ich fand es irgendwie auch cool zu sehen, dass es eben nicht nur diese kleine geschlossene Welt ist, sondern dass es gerade einfach auch offen ist. Und dass, wenn man einfach in sich so, eine, so ein kleines Feuer, so eine Begeisterung für Sprache trägt, dass egal, was man dann studiert hat, einfach auch dieses Programm machen kann.
1: Und vielleicht noch ein bisschen mehr, als cette passion pour les langues, je dirais qu'il faut une passion pour la pédagogie, une envie de partager, une envie de, de rendre les choses accessibles. Et concernant le niveau de langue, en fait, les animations qu'on propose aux classes, elles sont à 80% dans notre langue. Par exemple, moi, j'ai parlé français avec les élèves. Donc, je parle bien allemand, mais je l'ai très peu utilisé, au final, avec eux. Parce que l'idée, c'est aussi qu'ils réalisent, qu'ils comprennent beaucoup plus que ce qu'ils pensent quand on parle français avec eux. Il y a plein de stratégies qui ont été développées pour ça. C'est quelque chose qu'on apprend... Enfin, comment faire ces animations en français ou en allemand avec des enfants lors du séminaire d'introduction. Et en fait, il y a juste à la fin des animations, un petit moment pour répondre à des questions que les enfants pourraient encore avoir. Où on repasse dans leur langue euh, pour qu'il n'y ait pas de, de frustration particulière et que le débat puisse euh, ou l'échange puisse être plus approfondi. Mais du coup... Euh, chez les France Mobiles aussi, il y avait des gens qui avaient un tout petit niveau d'allemand, qui venaient des fois de commencer à peine à apprendre l'allemand, des gens qui avaient un an d'allemand derrière eux. Et c'est aussi une chouette occasion pour progresser dans ces langues. <rire> euh, et c'est vraiment chouette aussi pour les élèves, en fait. Enfin, moi, j'avais presque un trop bon niveau en allemand, euh, parce que ça leur paraissait euh, bizarre. Pourquoi est-ce que je parlais si bien allemand Pourquoi est-ce que du coup, j'avais pas parlé allemand avec eux enfin, J'ai beaucoup dû répondre à cette question, alors qu'en fait, c'était assez encourageant, a priori, pour eux, de voir des, des Français qui... Essayer d'apprendre l'allemand, c'est ce que mes collègues m'ont dit et qui faisaient encore des fautes et qui n'étaient qu pas parfaits. Et, euh, et peut-être sur la question de pour qui c'est fait, donc des gens qui ont envie d'aller vers l'éducation. Typiquement, ça pourrait être, euh, je pense, une, une bonne étape avant dans, de commencer à enseigner. Euh, déjà parce que ça permet d'avoir une autre perspective sur comment on enseigne les langues et d'avoir euh, d'autres stratégies qui peuvent rendre les cours de langue plus vivants. Moi, je sais que souvent, malheureusement, j'ai des élèves qui m'ont dit euh, le français, on aime bien, mais à l'école, c'est trop triste. Euh, notamment parce que je sais pas si c'est le cas dans tous les Bundeslanders mais chez moi ils lisent beaucoup de livres qui sont en effet très sérieux ou très tristes et peut-être que ça peut être quelque chose de chouette à développer comme, euh, comme toolbox euh, quand on va devenir prof et euh, pour ceux qui veulent travailler avec plutôt des, des jeunes en dehors du système scolaire c'est aussi une bonne manière d'acquérir beaucoup d'expérience en pédagogie et de devenir un peu tout terrain parce qu'au final on voit énormément de groupes énormément de publics très différents en fait d'une école à l'autre les ça peut être deux classes de troisième et en fait l'ambiance sera complètement différente et euh, on gagne euh, oui on gagne énormément d'expérience pédagogique mm -hmm. und es ist halt auch irgendwie eine sache man,
0: man lernt irgendwie seine eigene körpersprache besser einzusetzen also wenn man halt wirklich vor der klasse steht und 45 minuten lang auf in meinem Fall halt auf Deutsch redet und die Kinder die ganze Zeit denken, okay, sie redet wirklich kein Wort Französisch. Und dann kommt dieser magische Moment bei einer mobi klasse oder Franz-Mobil-Animation und du redest dann halt eben auf der anderen Sprache, dass sie es dann verstehen. Und dann aber auch reflektieren quasi, warum habe ich es vorher verstanden? Ja, wegen diesen Gesten oder wegen genau extra diesen transparenten Wörtern. Ist irgendwie einfach ein sehr faszinierender Moment, finde ich wo ich mir dann so denke, okay, ich studiere auch Lehramt und das ist meistens so, dass es das heißt funktionale Einsprachigkeit. Also versucht so viel in der Muttersprache, äh, in der Zielsprache zu sprechen, aber geht auch wieder zurück ins Deutsche, wenn ihr Angst habt, dass gerade in den Anfängerklassen es nicht verstanden wird. Und dort habe ich halt eben für mein eigenes Studium einfach auch mitgenommen, nein, es funktioniert einfach sehr gut schon in den ersten Anfängerjahren, so viel wie möglich eigentlich fast die ganze Zeit mit Gesten untermalt auf der Fremdsprache zu reden. Und es wird halt verstanden, wenn man an den richtigen Momenten die richtigen Bilder, die richtigen Pantomime, die richtigen Gesten, die richtigen
1: Wörter einsetzt. Ja, man mhm. apprend presque cette langue parallèle uh, grâce au programme.
2: Mhm. <lacht> cette langue de, de gestes de mots transparent. Ja. Was, ist das? Was, ist Was ist das? Okay, jetzt haben wir ja ganz viel schon über die Orga erfahren von France Mobi Class und jetzt würde mich natürlich interessieren noch, was so eure persönlichen Eindrücke waren. also vos expériences vraiment personnelles. ich suis aber, c'était quoi la plus l'aventure la la plus grande pendant also was war das vielleicht auch das größte Abenteuer, so gerade auch am Anfang, so im Alltag auch oder eine Herausforderung? Für ja ich,
0: Also das größte Abenteuer war für mich, glaube ich, dass ich ähm, relativ früh in den Ardennen unterwegs war und die Adennen, eine Region sehr im Norden von Grand Est, so kurz hinter der belgischen Grenze. Und ich war am Vorort, also am Vortag in einem Nachbarort und habe dort eine Animation gegeben. Und dann war ich an diesem Tag, wie gesagt, in dieser einen Stadt und hatte auch dort meine Animation fertig. Ich war in der Mittagspause mit dem Auto auf einen anderen Parkplatz gefahren, weil ich am Nachmittag noch eine Schule hatte und hatte dann dort entspannt im Auto so mein Mittagessen gegessen und dachte, ja, okay, passiert jetzt schon nichts. Und auf einmal, ich hatte nicht mitbekommen, dass ich vor einem Museum parkte, kam eine Frau herausgerannt und klopfte an mein Auto. ich hat was habe ich denn jetzt gemacht, stehe ich hier falsch? Und dann kam <lacht> sie raus und hat dann nur gesagt, ah, Sie sind der Grund, warum mein Kind jetzt Deutsch lernen will. Ich dachte, oh so, mein Gott, was, was habe ich denn gemacht? Und dann
2: war sie halt die
0: Mutter eines Kindes, die ich einen Tag vorher in der Sprachanimation hatte. Und ähm, es war ein Museum über Hekelkunst. Und auf jeden Fall, die Menschen, die Hekelkunst interessiert, ich kann dieses Museum in den Arten sehr empfehlen. Für mich war es da nicht so spannend. Aber ich habe Gras, also dank dieser äh, Movie Class-Animation eine kostenlose Führung durch ein Hegel-Museum und den Aden bekommen. Ich würde sagen, das war bei mir so die
1: aufregendste Erfahrung. Das ist nicht zu so toppen. Peut-être deux différentes, une plus positive et une plus plus négative. La première année, j'étais dans une école qui a perdu une classe. C'est-à-dire que, tout d'abord, ils m'ont perdu moi, c'est-à-dire qu'ils m'ont envoyée dans une salle sous les toits. Euh, et personne n'était au courant que j'étais là-bas, donc j'ai attendu vraiment très longtemps. J'avais préparé toute ma salle, elle était super belle, tout était bien décoré, etc. Et les élèves n'arrivaient pas, donc j'ai fini par ressortir et chercher désespérément quelqu'un. Et j'ai compris que les professeurs attendaient tous dans leur salle avec leur classe, et qu'ils n'allaient donc jamais venir à moi. Euh, j'ai donc euh, redemandé exactement dans quelle salle était quelle classe, et j'ai commencé à faire mes animations. Et ça se passe bien, la première a eu donc une animation très courte, puisque j'avais attendu presque la moitié de l'animation seule sous mes toits. Euh, la deuxième a eu son animation normale, ça très, très bien passé. La troisième aussi. J'arrive dans la quatrième salle et il n'y a pas d'élèves. Euh, je vais au secrétariat et je demande et on dit non, non, ils ne doivent pas être dans leur salle. Il n'y a pas d'élèves, on a un message au micro, toujours pas d'élèves. Je retourne dans la salle, j'attends. Ça n'inquiétait a priori personne qu'il n'y ait pas d'élèves, c'est pas grave, <rire> tout va bien. Et euh, doucement, une demi-heure plus tard, les élèves rentrent un par un. Visiblement, ils étaient au stade, tout le monde avait oublié qu'ils étaient au stade. Euh, et surtout, ils rentrent sans prof. Et personne ne les avait prévenus qu'il y avait euh, animation France Mobile. Oh et on a d'abord eu, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, un grand débat entre les élèves sur est-ce qu'on fait l'animation France Mobile, oui ou non euh, Parce que théoriquement, ils avaient, ils avaient un emploi du temps un peu décalé à cause du Covid. Et du coup, ils avaient la petite pause, enfin la grande pause. J'essayais de comprendre, j'ai pas compris. Euh, et donc, ils ont débattu. Est-ce qu'ils voulaient avoir la pause Est-ce qu'ils voulaient avoir France Mobile et alors, je sais, moi j'avais l'habitude des élèves français qui en général ont un peu de mal à débattre ou à être critiques ou à avoir mis des avis. Et là, j'avais des élèves devant moi, donc des élèves de 10-12 ans, qui étaient extrêmement sérieux et qui disaient des choses du type Mais c'est la chance d'une vie, ça ne se reproduira jamais, je veux faire cette animation France mobile. Et d'autres qui disaient Oui, mais j'ai le droit à une pause, je veux avoir cette pause. Et je veux qu'on doit ça respecter. Et c'était pour moi complètement lunaire de voir des enfants de cet âge parler presque comme des adultes être capable de débattre. Et euh, finalement, on a fait l'animation France Mobile et ça s'est très bien passé.
2: Ce qui m'intéresse vraiment, c'est quoi votre meilleur souvenir de, de, de votre séjour Alors, was ist wirklich so die Erinnerungen, die ihr immer wieder zurückdenken müsst, auch jetzt noch so
0: Meine schwinnste Erinnerung ist quasi die Erinnerung an meine allererste Sprachanimation. Et zwar fand die am 3. Oktober statt. In Deutschland ist es ja, wie gesagt, ein Feiertag, in Frankreich nicht. Also bin ich in die Schule gegangen, habe mein Programm gemacht und habe im Anschluss dann auch darüber gesprochen, wie Deutschland zusammengewachsen ist. dass Es mal zwei Deutschlands gab, dass es die DDR und die BRD gab. Und dazwischen war eine Mauer. Und an dem Tag, ähm, so eine ganz engagierte Grundschule, ähm, hatte ein Kind von ihrer Oma ein Stück Berliner Mauer mitgebracht. Das war natürlich fantastisch, ich habe es gleich mit eingebunden. Hatte dann aus Versehen statt von einem Mur. Der Mauer von Unmühr, die Brombeere gesprochen und sprach also die ganze Zeit. Il pendant presque 30 ans. Und naja, während ich halt das erzählte, ähm, wie auf gut Deutsch quasi die Brombeere Deutschland äh, teilte und aber diese Kinder in ihren Gedanken nicht irgendwie das ähm, abstrakt gedacht haben, ja, vielleicht spricht sie jetzt von der Mauer und nicht von der Brombeere, dachten also, die ganze Zeit, es gäbe eine wie überdimensionale große Brombeere, die Deutschland getrennt hat. Naja, und auf jeden Fall kamen dann halt so Fragen wie... Warum haben die Menschen nicht versucht, die Brombeere zu essen? Warum sind die Menschen mit dem Heißluftballon auf die andere Seite geflogen? Und ich habe halt immer wieder versucht und habe das Problem einfach nicht erkannt. Und die Grundschullehrerin saß halt auch hinten und lachte und lachte. Und irgendwann hat sie mich halt daran erinnert, ähm, dass es nicht äh, Mur, sondern Amöhr un ist. Ähm, und das war irgendwie eine ganz süße... Also es war so meine erste Erfahrung mit Sprachanimationen und gleichzeitig, denke ich, hat es mir halt gezeigt, dass es nicht schlimm ist, wenn man vor Aufregung einfach sprachliche Fehler macht und dass die ähm, Hauptmessage trotzdem rübergekommen ist, aber dass natürlich für die Jugendlichen das auch einfach unfassbar spannend war, einfach das Land auf der anderen Seite des Rheins kennenzulernen, die Geschichte kennenzulernen, zu erfahren, dass es nicht die Überdimension einer großen Brombeere war, sondern halt eben eine Mauer aus Stein Um, aber ja, es war einfach schön quasi zu sehen, wie sie das aufgenommen haben und wie sie so damit über verschiedene Gegenstände das andere Land kennengelernt haben und eben auch die Geschichte.
1: Und uh, moi, j'ai pas de grands Moments aussi rigolos. Uh, c'est <lacht> presque un peu dommage d'ailleurs. Uh, mais j'ai plein de petits Moments qui me restent en tête. Ça peut être, enfin, c'est notamment, uh, après les Animations, on reçoit un feedback des Professeurs. Et j'ai reçu un jour un message d'une Prof qui me disait que. Il y avait des élèves, deux ou trois, dans une classe qui avait recommencé à lever la main pour participer en cours de français et que ça faisait deux ans qu'elle les avait perdus. Oh. Et c'était assez touchant.
0: Mm -hmm.
1: euh, J'ai aussi eu des, une élève qui m'a reconnue à la gare de Brême et qui a, qui a couru vers moi. C'était assez mignon parce qu'elle sortait d'un anniversaire. Donc, en tenue de princesse, toute pleine de paillettes, un enfant se jette sur moi et me dit... C'est avec toi qu'on a fait du français oh, oui. oh. C'était aussi très très mignon. Euh, mm -hmm. Et le dernier, c'est peut-être... Euh, du coup, à la fin de France Mobile, on a rencontré nos successeurs. Du coup, j'ai été animateur linguistique longtemps. J'ai accompagné des rencontres de jeunes... Et euh, l'une des animatrices France Mobile de cette année a été une des participantes d'une rencontre que j'ai accompagnée. Non Si. Oh et je cool. me suis dit que du coup, le programme était entre deux bonnes mains. J'ai trouvé ça assez chouette comme euh, moment de transmission. Donc, <rire> Dans la
2: petite bulle franco-allemande, oui. que c'est Qu'est-ce que c'est Ok, maintenant, on part un peu dans la réflexion de, du séjour. Est-ce que vous pouvez résumer le séjour France Mobile avec un seul mot Alors, il y a un mot, un mot, ce beschreibt, et peut-être que vous pouvez un peu, vous pouvez vous raconter ce que vous avez apporté Alors, qu'est-ce qui vous a à cette expérience France Mobile
0: Okay, also ich habe ein Wort und da habe ich eigentlich fast ein zweites geknüpft. Sind Nein, ich schon will nicht. Also, mein erstes Wort ist Flexibilität. Egal, ob es quasi bei der Planung ähm, im Voraus einer Sprachanimation war oder währenddessen in der Schule, wenn man keine Tafel, sondern einen Basketballkorb hingestellt bekommen hat, den man dann irgendwie nutzen sollte, mit Tesafilm irgendwelche Bilder dran kleben sollte, weil man spontan in die Turnhalle gebannt wurde und nicht mehr irgendwie im Klassenraum war. <lacht> ähm, ja, solche Sachen passieren auch. Ähm, sondern halt eben auch einfach flexibel sein für all das Neue, was kommt. Flexibel sein für das, was einem irgendwie gerade so vor die Füße geworfen wird, an Optionen, wie es vielleicht dann irgendwie weitergehen kann. Und das Zweite wäre, wie gesagt, Situationssensibilität. Also ich hatte ja auch so Momente, wo ich so dachte, ich könnte jetzt aus der Haut fahren, weil mitten in meiner Animation auf einmal ein Journalist stand und meinte, er müsste jetzt vor allen Kindern mit mir französisch reden. Ähm, und ich halt aber diesen quasi diesen Schein wahren wollte, dass ich nur Deutsch spreche. Das war dann sehr amüsant, aber auch das hat man irgendwie hingekriegt und hat dann irgendwie sensibel reagiert und ihm versucht, mit Gesten zu zeigen, dass er sich jetzt nett hinsetzen soll und man dann später <lacht> mit ihm spricht. Deswegen wären meine zwei Wörter irgendwie, wenn ich so mein Ja zusammenfassen sollte,
1: Flexibilität und Situationssensibilität. Okay, ähm... peut-être que j'utiliserai. Euh, j'hésite entre deux mots j'hésite entre cadeau et engagement même si euh, mm -hmm. ça va dans la même direction pour moi quand on fait France Mobile en général on aurait le choix de faire d'autres choses on pourrait avoir un, un travail qui serait payé à peu près la même chose euh, mais on choisit de, de, de faire ce programme un peu particulier et on choisit de donner beaucoup de, de soi pendant un an euh, mais aussi de recevoir beaucoup de ce que les élèves nous donnent euh, et donc tout ça c'est un énorme cadeau un énorme engagement c'était vraiment transmettre à tous ces élèves euh, l'impression et le savoir qu'il y avait toutes ces possibilités qui s'offraient à eux dans le monde du franco-allemand, et que soit s'ils décidaient d'apprendre le français, soit, mais aussi s'ils n'avaient pas la, la possibilité d'apprendre, c'est-à-dire que j'ai aussi été dans des de où certains élèves n'avaient pas le niveau pour apprendre une deuxième langue étrangère, mmh. mais qu'ils sachent quand même qu'il y avait beaucoup de choses qui existaient entre la France et l'Allemagne et que c'était possible d'aller en France, il y avait plein de programmes pour les soutenir. que C'était aussi le pays juste à côté et que c'était intéressant pour eux. Et avec un peu euh, l'espoir qu'ils prennent cette chance, en tout cas qu'un certain nombre d'entre eux tentent, tentent le coup et aillent un petit peu en France et voient à quoi ça ressemble. Euh, parce que moi j'ai trouvé ça fou dans ma vie, à quel point ça a changé ma perspective sur plein de choses, le fait d'aller à l'étranger. C'est-à-dire J'ai l'impression que quand on reste dans son pays, tout nous paraît normal et on ne pose pas de questions. Et puis un jour on va à l'étranger et plein de trucs auxquels on n'avait jamais réfléchi sont différents. Et d'un coup tout devient possible différemment et je trouve que mm. c'est quelque chose pour la société qui est extrêmement important à, à comprendre et à savoir. Et euh, du coup c'était un peu ce que j'essayais de faire passer avec France Mobile et des fois même rien que le fait de, de me rencontrer moi qui faisais des choses différemment de ce qu'ils connaissaient peut-être. Rien que de parler français, penser différemment, leur parler dans une langue qu'ils comprenaient pas. Euh, je pense que ça transmettait déjà un petit peu
2: cette idée. Mm. Euh... Et donc voilà, vas-y, c'est Ok, maintenant, on sur la question du quiz. It was, it was, it was the so, any Alors, on revient sur la question du quiz. C'est quoi le 11 novembre Alors, est-ce que vous avez des idées Alors, en France, déjà par rapport à l'Allemagne,
1: c'est un jour férié. Euh, c'est le jour de l'armistice, donc l'arrêt des combats de la Première Guerre mondiale. C'est euh, un souvenir qui date d'il y, y a quelques années, quand même, maintenant. Mi joyeux, mi très
0: In Deutschland ist im Gegensatz zu Frankreich kein Feiertag. Und ähm, es ist ein Tag, an dem viele Kinder mit ihren Laternen durch äh, die Stadt ziehen und St. Martin
2: feiern. Hm, könnte man denken. Also das tatsächlich ist St. Martin im November. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es der 11. November ist. Ich bin nicht sicher, ob es der 11. November ist. Aber ich wollte eigentlich auf was anderes raus. Denn was passiert am 11.11. 11. in Köln? C'est quoi ce qui se passe le 11 novembre à Köln? Stimmt. C'est bien les débuts de, de, de du Carnaval, de la saison du Carnaval. Also es ist die Sessionseröffnung in Köln, in Karneval. Es das ist, heißt, alle sind kostümiert, alle haben ganz viel Spaß. Und am 11.11. 11. um
0: 11.11. 11. Genau. Schreit man dann Hello. Alav. Nein, nein. Alav man schreit Alav auf
2: nicht. keinen Fall Hello. Man, man sagt Allah. Du n'a pas du bon gott. <lacht> Alors le 11 novembre à Cologne, on dit à l'heure à 11 h et 11 minutes. Was ist, was das? ist das? Was, was ist, ist das? das? Ok, dernière question. Oh là là. Ok, jetzt geht's los. ganz letzte Frage. Je voulais vous tippen. Oh, J'aimerais bien avoir uh, un bon plan. Uh, Est-ce que vous avez un film, une recette, uh, un lieu? Gibt es irgendetwas, was Sie angefangen habt wirklich zu lieben? Also, sei es un film, un rezept, was auch immer. Ah, euh, ben moi je crois
1: que c'est la ville de Brême en entier mmh. euh, C'est une ville que je connaissais pas du tout euh, J'avais pourtant fait presque le tour de l'Allemagne je pense De toutes les grandes villes Et, euh, et au début je crois que j'ai trouvé ça très chaotique très, euh, Surtout pour une petite ville Il y avait des choses dans tous les sens Ça faisait du bruit Et, et avec le temps je crois que j'ai appris à voir ça Comme une ville très vivante euh, Et assez détendue C'est une ville qui est pas stressante Qui est pas stressée et je crois que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et du coup, ben, en particulier les Français qui voudraient venir en Allemagne, je vous conseille de passer par Brême. Il <rire> euh, y a une petite spécialité à Brême qui est aussi très chouette et que j'aime beaucoup, ce sont les toutfashèques, les boxes. Du coup, des boîtes, des trucs à offrir, on en trouve dans toute l'Allemagne, mais particulièrement à Brême, euh, presque devant chaque maison les week-ends où il fait beau, il y a des petites boîtes de, de tasses, de, avec des tasses, des verres, des livres, des choses dont les gens n'ont plus besoin et qu'ils donnent tout simplement aux, aux passants.
0: Weil bei mir war das, glaube ich, in Nancy ähm, der Place d'Anislas und der anschließende Park. Da habe ich dann im Frühling und im, im Sommer irgendwie ganz gerne gesessen und irgendwie mir dann einen Kaffee gegönnt und ja, habe so dem Trubel zugeschaut und habe einfach das Wochenende genossen. Was
2: ist
1: das? Was ist das? Was ist das?
0: Bewerbt euch! Es ist wirklich eine prägende Erfahrung,
1: die nicht zu vergessen ist. Oui, du coup, merci beaucoup de nous avoir accueillis ah, oui. Et surtout, euh, <lacht> n'hésitez pas, euh, candidater pour France Mobile, participez au programme.
2: Ça sera chouette. Oui, okay, bah, merci beaucoup pour uh, cet épisode. Merci euh, de nous avoir raconté euh, votre expérience. Also vielen Dank für alles, was ihr uns jetzt so erzählt habt, über France Mobile, über die Mobile Klasse. Und uh, wir hoffen, es hat euch natürlich gefallen. Alors on espère que vous avez bien aimé cet épisode un peu particulier, cet épisode bilingue. Et on espère vous retrouver bientôt pour uh, un nouvel épisode de Mastistas, le podcast des DFJW, où nous vous présentons les programmes qui nach en France nach en France. A très bientôt! Was ist das? 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 Was ist das?
0: Was ist das?